0: Hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu Schulerfolg ist lernbar. Hören Sie heute aus meinem gleichnamigen Buch einen weiteren Sachtext mit dem Titel Wenn das Lernen schwierig wird. Wie gefällt es dir in der Schule? frage ich den kleinen John kurz vor den ersten Herbstferien seines Schülerlebens. Super cool, kommt es zurück. Fast alle Kinder sind vor dem Schulstart und in der ersten Zeit danach glücklich. Endlich dürfen und können sie all die Dinge lernen, die die Größeren bereits beherrschen. Doch wenn es mit dem Lernen nicht so gut klappt, sinken Schulfreude und Motivation rapide. Vor allem, wenn Lehrerinnen und Eltern die Lernfortschritte der Kinder schon früh über den Vergleich untereinander bewerten, wirken sich Lernhandicaps dramatisch aus. Warum aber klappt das Lernen bei etlichen Schülerinnen und Schülern nicht so, wie es klappen sollte? Erstens Gründe, die im Kind selbst liegen. Um das Lesen, Schreiben und Rechnen erfolgreich lernen zu können, muss ein Kind bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Intelligenz ist eine davon – es sind allerdings nur wenige Prozent der Menschen so gering begabt, dass sie deswegen nicht zu einem Schulabschluss gelangen. Um Intelligenz zu fördern, die sich in Wechselwirkung zwischen ererbter Veranlagung und Umweltbedingungen entwickelt, braucht das Kleinkind neben viel Ansprache in erster Linie Anregungen für seine Sinne sowie reichlich Bewegungserfahrungen. Dann können sich die Nervenzellen der entsprechenden Wahrnehmungszentren auf der Gehirnrinde dicht vernetzen. Bei Lern- und Leistungsstörungen von Schulkindern lässt sich immer wieder feststellen, dass einzelne oder mehrere Bereiche der Wahrnehmung und oder der Verarbeitung von Sinnesreizen das Gleichgewichtsempfinden oder Fein- bzw. Grobmotorik beeinträchtigt sind. Kinder, die schon im Kindergarten nicht gerne malen oder durch körperliche Ungeschicklichkeit auffallen, die Sprachentwicklungsstörungen oder sonstige Verzögerungen in ihrer Entwicklung aufweisen, haben ein erhöhtes Risiko für spätere Lernleistungsstörungen. Mit »Laute, reime Sprache – Würzburger Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten« erschienen im Hochgräfe Verlag Göttingen 2019, einem psychodiagnostischen Testverfahren, lässt sich zu Beginn oder auch zur Mitte des Vorschuljahres durch Schulpsychologen, Beratungslehrer oder sonstige Fachkräfte abklären, ob ein solches Risiko besteht. In den ersten fünf Wochen des ersten Schuljahres ist eine entsprechende Diagnostik mit dem Münsteraner-Screening möglich, das im cornelsen verlag erschienen ist. Zweitens, Gründe, die im Umfeld des Kindes liegen. Das Selbstwertgefühl bildet die Basis jedes Verhaltens eines Menschen und eben auch des Lernverhaltens von Kindern. Ihr Selbstwertgefühl wird bereits sehr früh im Leben durch die Reaktionen der unmittelbaren Bezugspersonen ausgeprägt. Erfährt ein Kind von klein auf, dass es willkommen ist, redet und lacht man viel mit ihm, stört sich nicht an seinen natürlichen Lebensäußerungen wie Schreien oder Weinen und auch nicht daran, dass es etwas schmutzig oder gelegentlich mal kaputt macht. Lässt es eigene Erfahrungen sammeln, auch solche des gelegentlichen Scheiterns, dann wird ein positives Selbstbild entstehen. Ich bin okay, so wie ich bin. Solche Kinder trauen sich mehr zu, weil sie keine Angst vor den Folgen eines Scheiterns haben, denn sie sind immer ermutigt worden so zeigen sie in der Schule auch eine höhere Leistungsmotivation, die von Hoffnung auf Erfolg geprägt ist. Wer dagegen von Anfang an eher Kritik, Tadel und Strafen erfuhr und immer wieder zu spüren bekam, dass er oder sie nicht so war, wie er oder sie sein sollte, der neigt zu einer geringen Leistungsmotivation, die von der Furcht vor dem Misserfolg gekennzeichnet ist. Konkret äußert sich diese Haltung in »Trödeln« oder »Lernvermeidung« und Äußerungen wie »Das kann ich sowieso nicht« oder »Dafür bin ich zu dumm«. Ich erlebte einst ein Mädchen aus italienischem Elternhaus, das eine Leserechtschreibschwäche entwickelte, weil seine Mutter von Anfang an glaubte, das Kind würde sich mit der Schriftsprache schwer tun. Sie übte viel mit ihm aber da sie selbst nicht gut Deutsch sprach, behinderte sie seinen Übungserfolg unbeabsichtigt. Zudem pflanzte sie dem Mädchen so lange Zweifel an der eigenen Lernfähigkeit ein, bis es nicht mehr an sich glaubte. Die zunehmenden Misserfolge verstärkten den Teufelskreis von Versagen und Verzagen. Überzogene Leistungserwartungen von Eltern oder zu großer Leistungsdruck in der Schule, Ängste, Sorgen, Traumata, also körperliche oder seelische Verletzungen, Mobbing von Mitschülern und anderes mehr, beeinträchtigen zusätzlich die Motivation. Dass Anregungen durch vielfältige Spielmöglichkeiten, aktive und kreative Freizeitbeschäftigungen sowie Bücher positive Lernreize darstellen, versteht sich von selbst. Drittens Gründe, die in der Qualität des Unterrichts liegen Ob ein Kind in der Schule erfolgreich lernen kann, hängt natürlich auch mit der Qualität des Unterrichts zusammen. Immer wieder zeigt sich in der Beratungsarbeit mit lernauffälligen Kindern, dass sie im Anfangsunterricht nicht optimal gefördert oder gar durch methodische Mängel verunsichert wurden. Beispiele Matteo kam im dritten Schuljahr wegen Rechtschreibproblemen zu mir. Im Gespräch mit der Lehrerin stellte sich heraus, dass die Klasse in den ersten vier Wochen des ersten Schuljahres bereits über 70 Wörter lernen musste. Die meisten Kinder lernten das Lesen und Schreiben trotzdem. Oder ein anderes Beispiel. Lisa wurde mir wegen des Verdachts auf Rechenschwäche vorgestellt. Die Nachfragen zum Unterricht ergaben, dass die Kinder immer nur mit Buch- und Arbeitsblättern lernten und die Lehrerin kaum Anschauungsmaterial einsetzte. Auch zu große oder zu laute Klassen können das Lernen erschweren, wenn der Unterricht sich nicht durch geeignete Methoden darauf einstellt. Offener Unterricht mit spielerischen Elementen, mit Frei- und Wochenplanarbeit, Projekten, Lernzirkeln und so weiter, wobei die Kinder viel Eigenaktivität entwickeln und im eigenen Tempo mit unterschiedlichen Materialien lernen können, bietet am ehesten die Gewähr für erfolgreiches Lernen in der Schule. Und ganz entscheidend ist die Persönlichkeit der Lehrerin, die mit natürlicher Autorität klare Unterrichtsstrukturen schafft und Arbeitsdisziplin vermittelt. Wenn das Lernen schwierig wird, sind die Lehrkräfte eines Kindes grundsätzlich die ersten Ansprechpartner der Eltern, um Beobachtungen auszutauschen und Absprachen zu treffen. Lassen sich auf diese Weise jedoch keinerlei Fortschritte erzielen, sollte man sich an die Beratungslehrkraft der Schule – oder an den nächsten schulpsychologischen Dienst wenden. Die Adresse bekommt man über das Schulsekretariat oder im Internet unter www.schulpsychologie.de. Dort ist auch Online-Beratung möglich. So viel für heute. Sie finden viele weitere interessante Erziehungsgeschichten und hilfreiche Sachtexte. In Schulerfolg ist Lernbar. Medu Verlag 3eich. Wenn Sie Fragen zur Schule und Lernen haben oder meine sonstigen Bücher und Materialien bestellen möchten, können Sie gerne über meine E-Mail-Adresse info-schulberatungsservice.de oder über die Webseite www.schulberatungsservice.de. Kontakt mit mir aufnehmen. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihr Detlef Träbert.